0: Hello， 大家好，欢迎回到 t o m Talk。二零二零年12月4日傍晚，央行官网发布公告称，受理了普道征信有限公司的个人征信业务申请，并公示了该公司的基本情况。根据公示信息，普道征信注册地为北京市朝阳区，注册资本十亿元。北京金控成立于2018年10月，是北京市组建的金融控股集团。由北京国资委通过北京国有资本经营管理中心独资成立，属于市属一级企业。目前旗下控股的持牌金融机构包括北京银行、北京融资担保公司。在筹备过程中，北京金控曾跟字节跳动、美团金融、滴滴金融等有过接触和沟通，但最后有所调整，字节跳动退出，新增了小米金融和旷视科技。字节跳动在评估了商业模式、行业前景、相关政策风险等因素后，选择退出。京东表示，对于京东来说，有牌照作为护城河，京东才能把个人数据应用纳入行业数字解决方案之中，才能合法处理相关数据和信息。葡萄征信引入的新股东矿石科技，其拳头产品是基于人脸识别、活体检测和人脸对比的验证方案。由于目前普道征信还没有正式开始运营，我们也无法得知它目前主要会采集哪些信息，又会如何运营这些信息。但目前有一点可以确定，普道征信发展的道路肯定是布满荆棘。首先，其股东的构成就存在重大问题。第一大股东是北京金控。全国性金融机构以及其他地区的金融机构不太可能给他报送数据，只有北京当地的金融机构出于行政压力会报送数据，这就会出现信息孤岛的问题。作为基础设施的个人征信牌照，服务范围应当是全国。如果只是实际上服务于区域金融机构，就没有太大的意义。第二大股东是京东数科。2 0 1 9年9月，国家计算机病毒中心发布的。移动 APP 违法违规问题及治理举措称 ，APP 和 SDK 存在六大类问题，包括涉嫌侵犯公民个人隐私、涉嫌超范围采集公民个人隐私等。其中，京东数科旗下京东金融的 APP 在点名之列。此外，京东数科还持有爬虫公司上海成数信息科技有限公司 19.6% 的股权。在2019年下半年，公安部启动的打击套路贷、个人信息泄露的风暴中，聚力性被公安部门立案调查。第三大股东是小米。2020年11月底，工信部在全国 APP 个人信息保护监管会上，点名批评一些下载量大、使用率较高的头部企业，反复出现违规收集个人信息的问题，存在推诿、故意拖延整改的现象。其中，小米也出现在被点名的头部企业之中。近年，美国三大征信公司都没有开展除了征信之外的信贷金融业务，因为这必然有利益冲突，否则没有金融机构愿意分享客户信息，这将导致征信报告不准确、不全面。如果京东数科和小米也参与到普道征信系统运营，很难不让人担心他们会滥用个人信息为自己谋利。所以，不管是京东、小米的竞争对手，还是其他金融机构，都不大可能会选择把自己客户的信息上报到普岛征信。其次是整个征信市场环境已经发生了变化。百行征信是央行批准的第一张个人征信牌照，有效期三年，将于2021年1月31日到期。百行征信成立之前，在大数据征信概念的风口，曾有八家机构试点筹备个人征信机构。分别是蚂蚁金服旗下的芝麻信用、腾讯旗下的腾讯征信、平安集团旗下的深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、拉卡拉信用、北京华道征信八家公司。但最终这八家试点均为获得牌照。央行相关部门负责人对此的解释是，不具备第三方独立性，八家机构各自依托某一个企业或企业集团。在业务或公司治理结构上不具备第三方独立性，存在比较严重的利益冲突，对征信的基本理念和基本规则不够了解，且缺乏合规意识。所以不知为什么这次京东、小米能通过审核加入普道征信。成立之初，百行征信的定位是与央行征信中心形成错位发展，功能互补，将缺乏银行信贷记录的长尾客户纳入征信服务范围。百行征信的信息来源主要是网络小贷、P2P 机构和消费金融公司等互金机构掌握的个人负债信息。2020年5月23日，百行征信在成立两周年庆典上发布了最新的业绩数据。截至2020年5月22日，百行征信拓展金融机构 1,710 家，签约信贷数据共享机构接近 1,000 家。百行个人征信系统输入个人信息主体超过 8,500 万人。信贷记录二十二亿条，累计收录 P2P 借款人四千余万，基本实现网络借贷人群全覆盖。但眼下，伴随着互金整治接近尾声，全国 P2P 公司已经清零，百行面临着数据源断粮的窘境。网贷机构 P2P 都消失了，百行征信的数据源就断了。百行征信接下来突破口是银行，同时探索一些相对于央行征信中心的差异化产品。大型银行和机构一般都会接入央行的征信系统，所以网点覆盖面小的银行可能是突破口。一些央行征信中心不做的事情，百行先做起来。百行征信更偏重于线上业务，与百行征信签约的银行多，但实际落地的银行并不多。在整个网贷环境恶化，百行征信的业务陷入泥潭的时候，很难相信普道征信能够打破这个局面。另一个失败的样本是。2020年4月8日进入清算状态的世金石信用服务有限公司，三年前成立的世金石是三巨头强强联合，第一大股东招商局旗下招商银行号称零售之王，给世金石提供信贷风控技术；第二大股东是中国移动，是国内最大的通信运营商，拥有8亿多用户的实名资料以及互联网金融身份核验的关键三要素。手机、身份证号和姓名。此外，给施金石提供技术服务的是华为，这是公认的国内最强的技术服务商。但最终施金石也没有成功。大股东中国移动的国企背景意味着施金石的机制很难市场化。同时，从事放贷的关联股东招行不属于独立的第三方，有利于冲突。再加上运营商能否利用客户数据做信用产品，存在着严重的法律问题。这几个关键性缺陷在诗经石诞生之初，基本就决定了其倒闭的命运。目前，在全国工商登记中带有征信字样的企业有50多万家，其中三分之一以上的机构想申请个人征信牌照近，近三分之二的机构想做企业征信。目前大数据征信一哄而上的现象，与当年第三方支付情景非常类似。那么，征信真的是一门好生意吗？所谓的大数据征信真的可靠吗？因为时间关系，下期和大家一起聊一聊。感谢花费宝贵的时间观看。如果你喜欢本期的视频，欢迎点赞订阅。我们下期见。